0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. So, herzlich willkommen zurück zu Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Olivenöl. Im ersten Teil haben wir vor allem über die Themen Produktion, Herstellung gesprochen. Also wie erkennt man ein qualitativ hochwertiges Olivenöl... Und jetzt wollen wir im zweiten Teil mehr darüber sprechen, über den Geschmack und über die Thematiken, wie ich als Konsument jetzt eigentlich ein gutes Olivenöl finden kann. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die auch schon im ersten Teil dabei waren. Ich sitze hier weiterhin mit Arcadius von Olio Costa und Amadeus von Öl Berlin. Ich hatte im ersten Teil auch schon gesagt, dass das tatsächlich für mich so ein Aha-Moment war, oder diese Herausforderung, selber im Laden zu stehen und einfach nicht zu wissen, wie finde ich ein Olivenöl. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen weiterhelfen, wie kann ich als Konsument, wenn ich eine Olivenölflasche in der Hand habe, worauf kann ich achten? Gibt es, gibt es Dinge, also wir haben ja schon darüber gesprochen, extra nativ ist etwas, was mir nicht wirklich weiterhilft. Aber gibt es vielleicht andere Sachen, auf die ich achten kann, um ein gutes Olivenöl beim Einkauf irgendwo zu finden?
1: Also das Ding ist, natürlich können wir jetzt genauer auf das Etikett eingehen. Was ich aber gar nicht so gerne machen möchte, ist äh, aus folgendem Grund. Ich denke, das Allerwichtigste ist, man sollte, in der, man sollte die Möglichkeit haben, das Olivenöl zu verkosten, zu probieren, probieren zu dürfen. Ähm, weil, und natürlich derjenige, der einem das Olivenöl verkauft, sollte einem natürlich auch äh, gewisse... Daten oder Sachen über das die vermitteln können. Natürlich ist es jetzt schwierig, wenn man in einen Supermarkt geht, da ist keiner, der einem da irgendwie was erzählen kann. Ich finde es sowieso auch besser, wenn Leute wirklich, also wir leben ja sowieso in einer bewussten Zeit, wo Leute auch immer mehr Geld für Ernährung ausgeben, weil natürlich das ganze Thema uns alle auch beschäftigt. Ich, ich, ich finde es gut, wenn Leute versuchen, auch wieder mehr direkt sich Informationen zu holen, sei es über, ähm, dass man vielleicht einen Zugang hat zur Website, wie wird das Produkt wirklich hergestellt. Als Beispiel auf unserer Internetseite, jedes Jahr machen wir immer Fotos und Videos von der Ernte, vom Ablauf. Wir versuchen halt wirklich den Leuten äh, jedes Jahr immer wieder zu zeigen, wie ist es dieses Jahr abgelaufen, wie äh, produzieren wir, ähm, gab es äh, irgendwelche geschmacklichen Unterschiede, was, was wir ja. vorhin festgestellt ja. haben, was vollkommen natürlich ist.
0: Also das Thema Transparenz, sich ich herausfinde, ja. und du sagst halt, Informationen zu kriegen, aber könnt ihr mir und vielleicht auch anderen Leuten sagen, was sind denn, denn, angenommen, ich bin jetzt in einem Delikatessenladen oder im mhm. Laden, die, die eine gute Auswahl an Olivenölen haben, ähm, natürlich probieren es eine Sache, aber könnt ihr mir vielleicht sagen, was sind vielleicht Fragen, die ich stellen könnte, um,
2: um herauszufinden, ob es ein gutes Öl ist? Also, ganz ehrlich, das hat Amadeus auch schon gesagt, das, glaube ich, das Allerwichtigste ist, man braucht gar nicht so viel sprechen, probieren, verkosten. Wenn ich in einem Delikatessenladen bin, gehe ich davon aus, dass man dort das Produkt auch probieren kann und dann möchte ich das tun. Das ähm, Produkt spricht meistens für sich selbst und man sollte, wenn man etwas dann auch probiert, sich auf seine eigenen Sinne verlassen und nicht unbedingt auf das, was an jemand dann erzählt, weil jemand meint es ehrlich und sagt mir tatsächlich Infos, die mir weiterhelfen, dann kann das zuträglich sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass mich jemand in eine bestimmte Richtung bringen möchte und im Verkaufsgespräch, wenn es ein guter Verkäufer ist, sagt er mir das, was ich wissen soll, um eine bestimmte Entscheidung zu treffen und nicht unbedingt das, was ich wissen muss, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Dementsprechend sollte man sich wirklich auf seine Sinne verlassen. Selbst wenn man kein geschulter Olivenölverkoster ist, wenn man etwas riecht und es riecht unangenehm, es riecht nicht so, wie ich das erwarten würde, dann kann ich davon ausgehen, dass es nicht so ein gutes Produkt ist eventuell. Also der Geruch an sich entscheidet schon mal über ganz viel. Ich muss es noch nicht mal unbedingt in den Mund nehmen. Es, riecht schon, es reicht eigentlich schon, daran zu schnuppern. Und wie gesagt, nochmal... Aber mal, wie, wie riecht ein gutes Olivenöl? Oliven, gutes Olivenöl, also damit ein Olivenöl... Jetzt kommen wir nämlich auch zu der nochmal zu der Einstufung natives Olivenöl extra. Es gibt auch sensorische Faktoren, oder Bedingungen, die ein Olivenöl ähm, erfüllen muss, abgesehen von den chemischen Parametern, die eingehalten werden müssen. Und damit ein Olivenöl als natives Olivenöl extra eingestuft werden kann, muss es ein Mindestmaß an Fruchtigkeit haben. Das heißt, es muss fruchtig riechen. Riecht es nicht fruchtig, gar nicht, dann kann es schon mal kein natives Olivenöl extra sein. Das ist dann ausgeschlossen. Hat es Fehlnoten im Geruch, dann hat es einen Defekt, dann kann es auch nicht als natives Olivenöl extra eingestuft werden. Das ist natürlich jetzt schwer für jemanden, der sich damit jetzt nicht auskennt. Genau, ich glaube, das ist sogar, genau diese Herausforderung. Ne? Und das ist, glaube ich, gerade. Aber es muss angenehm sein. Also yeah. es ist eigentlich ganz. Ich weiß, das kann man jetzt im Podcast nicht riechen, aber wenn ich dich äh, nicht 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 riechen auch nicht sehen, aber wenn ich dich darin riechen lasse. Ja, ich rieche riech, grü grüne, Grün. Frucht, grüne, grüne Frucht, Grüne Frucht, angenehm, mhm. frisch. Mhm. Wenn Olivenöl wie das, was ihr jetzt zum Beispiel gerochen habt, einfach nur so riecht, dann kann ich davon ausgehen, wow, wird ein super Produkt sein.
0: Okay, aber es ist ja trotzdem, weil, weil okay, das ist, das ist ein Weg daran anzurichten, weil ich, meine Erfahrung, ich mache ja auch selber Olivenölverkostungen, mhm. dass es gerade beim Geschmack so eine große Unsicherheit bei Leuten gibt, die genau, also die eben, gerade wir als Deutschen, die ja, sagte ich auch schon im ersten Teil, wir sind eben nicht mit Oliven mit der Kultur aufgewachsen, mhm. dass, dass, wir, dass wir dann sehr oft ganz unsicher sind, wie sollte das denn schmecken, ja, das, mhm, dass ich das ja. selber gar nicht ich, also sehr vielen Leuten, glaube ich, trauen ihre eigenen Sensorik, ihren eigenen Geruch nicht, dass sie es nicht selber finden können. Wie, 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 kann, ja, man, wie, so. wie kann man dann den Leuten helfen, dass sie dann trotzdem gutes Olivenöl finden?
1: Also im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, ist es ähm, das Allerwichtigste, ist, die meisten Leute wenn sie Olivenöl verkosten, nehmen sie es direkt in den Mund. Erstmal wirklich Zeit lassen, sich ähm, die Nase erstmal ein bisschen, bisschen daran schnuppern, zu schauen, ähm, kann man etwas fruchtiges wahrnehmen ähm, oder ist es eher etwas stechendes? Ähm, dann sobald man den ersten Schluck nimmt, viele Leute übertreiben auch gleich und nehmen gleich, weiß ich nicht, einen Riesenschluck. Äh, brauchst du brauchst du erstmal keinen großen Schluck nehmen, sondern es reicht wirklich ein, ich sag mal, einen halben Teelöffel, Teelöffel ähm, und ähm, schauen, was passiert im Mund. Also wirklich auch äh, hat man das Gefühl, man kann sozusagen alle drei Komponenten kompetenten wahrnehmen. Das ist die Fruchtigkeit die Schärfe und die Bitterkeit, weil wir dürfen nicht vergessen, Olivenöl sollte auch wie ein Gewürz behandelt werden. Ja, das heißt, ein Gewürz äh, dient auch dazu, äh, etwas zu verfeinern. Ja, und dementsprechend ist es wichtig, dass diese drei äh, Elemente vorhanden sind. Ja, wenn man also
0: Bitter, nochmal das, was wir jetzt sagen, Bitterkeit und Schärfe sind positive Dinge. Das Absolut. ist auch für viele Leute, wo sie denken, oh, zu, zu bitter oder bitter ist nicht unbedingt gleich für viele geschmacklich positiv besetzt. Richtig.
1: Aber da haben wir ja auch schon äh, gesprochen, es gibt halt da auch Unterschiede. Ja. Ja? Also Wir reden hier von, von, von einer angenehmen Bitterkeit, nicht von, von, äh, von einer stechenden Bitterkeit, wo natürlich äh, es verschiedene Methoden gibt, wie zum Beispiel, dass zu viele Blätter mit rein in die Mischung gekommen sind, die natürlich sehr, sehr witter sind. Man kennt das auch, ich sag mal, ein ranziges Öl, was so eine ranzige Bitterkeit hat, das ist nicht dasselbe wie eine hochwertige Bitterkeit, die in der Frucht vorhanden ist. Also da gibt es natürlich auch gewisse Unterschiede. Im Endeffekt, das Allerwichtigste ist, dass es in Harmonie alles zueinander wirkt. Es sollte keine der Eigenschaften zu extrem sein, sondern man sollte das Gefühl haben, okay, ähm, was passiert? Ich merke bitter, mhm, warten. Merk, kommt da noch was anderes oder ist es nur bitter? Aha, ja, ein bisschen Fruchtigkeit ist auch da. Okay, jetzt jetzt auf einmal merke ich ein bisschen Pfeffer. Das heißt, man sollte dieses Spiel, es, es muss ein Spiel äh, mhm. vorhanden sein. Wenn da kein Spiel vorhanden ist, sondern wenn es einfach nur ein Mono, ein, so, 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 komplett monoton ist, dann... Äh, Weiß das für mich darauf hin, dass es äh, einen Defekt hat. Ja, also okay.
2: ähm, du, genau, positive Eigenschaften, Bitterkeit und Schärfe. Ähm, wenn Kunden zu, äh, zu mir manche sagen, ja, das ist mir aber zu bitter und das ist zu scharf also ich haben sie schon mal in eine Olive ähm, gebissen, die sie frisch vom Baum gepflückt haben einfach mal die sich in den Mund gesteckt und mal reingebissen. Das ist völlig ekelhaft, total ungenießbar und es schmeckt bitter und es hat so, so eine ähm, ja, etwas Schärferes, es, es nimmt den Mund auf jeden Fall ganz schön ein. Und wenn man eben eine Olive verarbeitet, die geerntet wurde, die durch diese Mühle läuft und hinterher Olivenöl rauskommt, dann muss, müssen Eigenschaften, die vorher in der Olive waren, müssen hinterher sich auch im Öl widerspiegeln. Wenn die Olive total bitter war und scharf und wie auch immer, mhm. und hinterher das Öl ist ganz 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 mild, das kann nicht zusammenpassen. Da stimmt etwas nicht. Und das ist so ein Hinweis, den ich mir gebe. Also, so wie die Olive äh, war, so muss hinterher auch ja. das Öl sein. Irgendwo.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch äh, hinzufügen möchte, ist, äh, ich kenne fast gar keinen, außer ein paar Freunde und ich persönlich mache das, äh, der Olivenöl trinkt oder pur konsumiert. Das heißt, die Bitter, also wenn bei der Verkostung, wenn man merkt, da sind Bittertöne vorhanden, sollte man sich bewusst werden, sobald man das Olivenöl in seinem Salat verwendet oder äh, sei es mit Brot, äh, dass, dass diese Stoffe äh, nicht mehr so extrem hervorscheinen, Absolut. wie man sie in der Verkostung wahrnimmt. Ja. Genau, das ist was anderes. Und das, ich glaub, und das, aber das, das ist, glaube, das ist, glaube ich, eine, eine genau. große Herausforderung,
0: ja, ja. weil da sind wir noch weniger dran gewöhnt, ne? eben Olivenöl pur zuzunehmen. Es ist ja das Typische, ich habe auch also einen Importeur, mit dem ich zusammenarbeite, der sagt, das ist eine große Herausforderung bei Olivenöl. Er sagt, bei Wein, Leute sind weintrinke ich pur pur. Ja, ich verkoste Wein und genauso verwende ich den dann ja zu Hause. Ich trinke den Wein pur. Mhm. Bei Olivenöl ist genau das, der Unterschied, wenn wir irgendwas probieren, ist es anders, als ich es nachher wirklich in der Anwendung zu Hause. Aber also da vielleicht, dann ich meine, wie kann ich Leute daran führen? Weil ich hatte tatsächlich auch selber diese Erfahrung. Ich war, als ich angefangen habe mit Try Foods, auf dem Salone del Gusto, das ist eine Slow Food Messe in Turin und habe dort auch an verschiedenen Olivenölständen Olivenöl probiert. Und ich war an einem Stand aus Ligurien der gab mir dann ein Olivenöl, einen ordentlichen Schluck in das Becherchen rein, sagte mir, okay, dann riechen Sie mal dran und, und probieren Sie. Und er es auch gleich, und wenn Sie probieren, schön mit viel Sauerstoff ja, einnehmen und das habe ich genau, das reinziehen, damit wirklich die Aromen richtig rauskommen. Und ich habe es gemacht und ich habe gehustet. Ja, und mir war das, das, war so scharf und so bitter. Und er sagte noch, hey, das ist ligurisches Olivenöl, das ist noch sehr mild. Das ja? ist eigentlich total mild. Und, ja. und ich so, was sagst du da? Ich, also für mich war das, okay. und das hat mich eher abgetörnt, von, von, von dem Öl. Und gerade als ich den noch gehört habe, das ist noch mild. ich habe gesagt, boah, das ist aber so scharf, weil ich einfach das nicht gewohnt war,
2: so Olivenöl zu. Aber man muss sich darauf einlassen. Also da gibt es auch, meiner Meinung nach, da gibt es auch keinen Mittelweg noch keinen anderen Weg. Man muss sich einfach mal darauf einlassen. So wird dieses Produkt verkostet. Und, und um eben die Qualitätsmerkmale eines bestimmten Produkts festzustellen, muss man es zwangsläufig ja. pur zu sich nehmen. Das okay. macht keinen Sinn, das mit Brot zu mischen. Ähm, ein Löffel äh, ist eine Möglichkeit, ein Becher, ein Schottglas irgendwie sowas in der Art ist auf jeden Fall eine bessere Art es, ähm, zu verkosten, nie mit irgendwas mischen, weil dann, wie du sagtest kommt das gar nicht mehr raus, wie will ich feststellen, ob das Produkt jetzt intensiver ist, mittel oder wie auch immer, wenn ich es mit etwas anderem verbinde, dann ist ähm. es nicht mehr pur Akadius, du bist ja professioneller
0: Olivenölferkost, du hast einen Kurs gemacht, hast uns, du hast ein Zertifikat, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, wie du Olivenöl probierst. Wir haben einmal, wir müssen ja die Marke jetzt nicht nennen, aber ja. ich sage mal ein italienisches, also, Auch über eine Marke, eine italienische Marke, ob das Olivenöl okay. oder die Oliven daherkommt, ist eine andere Frage, aber es ist halt ein typisches Supermarkt-Olivenöl. Ja. Und wir haben jetzt, du kannst ja gerne mal eins von deinen beiden hier nehmen und führ uns doch mal kurz durch, wie, wie du die beiden probierst und, und beschreib, was du schmeckst und was du riechst. Genau, das ähm,
2: Okay. Du nimmst um, erstmal das Supermarkt-Olivenöl. Ich, ich nehme jetzt erstmal das Supermarkt-Olivenöl. Olivenöl, oh ja, also ich, das allererste, was ich tue, ich mache auf, ich rieche erstmal an der Flasche. Ähm, was riechst du? Eher einen nicht so angenehmen Geruch. Was? Ich, was, ist, das, was, ist, was, ist, was ist das für dich, der nicht angenehme Geruch? Naja, es ist es riecht nicht frisch, es riecht nicht einladend, es riecht eher ein bisschen tot, es riecht, nee, tot, tot ist jetzt der falsche Begriff vielleicht, aber, also würde ich würde sagen, spent oder naja, nicht besonders interessant, dann fülle ich etwas von dem Öl in einen Becher. Und das erste, was ich mache, ist das zu erwärmen. Ich decke ähm, den Becher mit einer Hand zu und von unten erwärme ich das Öl, weil wenn, nur wenn ich es erwärme, dann kommen mehr Aromen zur Geltung und ich kann mehr feststellen. Dann, ähm, nachdem ich es eine Weile wie jetzt erwärmt habe, ähm, entferne ich die eine Hand, halte das Öl ungefähr 20-30 cm entfernt von meiner Nase und führe den Becher immer näher an die Nase heran, um irgendwann mal die Fruchtigkeit festzustellen. Deine Nase ist drin noch. Keine meine, meine Nase ist jetzt gerade, dass ich im Becher gewesen und ich habe nicht wirklich etwas Fruchtiges. Ja, ich rieche etwas, aber das ist nicht besonders angenehm. Dann nehme ich einen Schluck in den Mund. Das hört sich wie wieder ein kleines Liedchen an. Ja, zieh Sauerstoff rein. Behalte das Öl aus meinem im Mund. Ja, es ist eine Bitterkeit da, aber nicht die runde Bitterkeit, von der wir gesprochen haben. Ähm, Schärfe ist eigentlich nicht vorhanden. Und es schmeckt alt. Also es schmeckt schmeckt nicht angenehm, wie ich gerne ein Olivenöl hätte. Es schmeckt aber auch nicht ekelhaft. Das muss man auch dazu sagen. Es schmeckt auch nicht ähm, jetzt irgendwie ekelhaft, dass es total unangenehm ist. Ich du hast, denke, es geht du besser. Hast eh, du hast vorhin ein anderes Supermarkt-Olivenbüchen probiert. Das konntest du gar nicht. Nein, das konnte... Das also das konnte, ist schon
0: deutlich, da würdest
2: du sagen... Das, das ist auf jeden Fall runder. Das ist ähm, ja. ähm, ein besseres Design, das dahinter steht, würde ich behaupten. Das, was ich davor probiert habe, das konnte ich nicht im Mund behalten. Das musste ich ähm, sofort ausspucken. Also, weil das ähm, wirklich unangenehm war. Ja. So, dann beschreib doch mal, vielleicht nehmen wir mal eins von deinen, von deinen Olivenöl jetzt. Genau. Und dann beschreib mal, was, was du da
0: riechst und schmeckst. Also,
2: jetzt würde ich genau das Gleiche mit meinem ähm, Olivenöl machen, das aus der Toskana kommt. Ähm, das ist in einer Dosenflasche abgefüllt. Das Gute daran ist, wenn man da drauf drückt, kann man ähm, die, ähm, viel mehr ähm, riechen. Da kommt die, die Aromen zum Vorschein. Es riecht sehr frisch nach, äh, nach frisch gemähtem Gras. So etwas in der Art. Ähm, also hat für mich auf jeden Fall eine sehr angenehme ähm, frische Not. Ähm, auch hier mache ich das Gleiche. Ich ähm, erwärme das äh, Glas von unten, decke es zu. Und bei diesem Olivenöl möchte ich zum Beispiel ähm, auch etwas mit dazu sagen. Das ist ein Olivenöl der Ernte 2017. Das heißt, das Öl ist jetzt schon anderthalb Jahre alt. Laut ähm, MHD läuft es am 30.04.2019 ab, also hat noch ein Shelf-Life von sechs Wochen. Aber dieses Olivenöl... Ich, ich gebe
0: dir auch mal ein bisschen was, Amaneus.
2: Schön. Wenn ich das in den Mund nehme, habe ich eine schöne, eine schöne Bitterkeit. Einen angenehmen, frischen Geschmack nach ähm, grüner Tomate gleich etwas ähm, Schocke. und jetzt und im Abgang ähm, in, im Rachen merke ich jetzt so ein Kratzen, die Polyphenole, die sich ähm, äh, breit machen und warum habe ich ein Olivenöl die Kollegen Jörn und Amadeus probieren es jetzt auch ich habe mich mit Absicht dafür entschieden, ein Olivenöl der Ernte 2017 mitzubringen warum? das Olivenöl enthält extrem viele Polyphenole. Also nach der Extraktion ist es sehr, sehr viele Polyphenole gehabt. Hohen Anteil. Polyphenole ähm, äh, machen das Olivenöl bitterer und schärfer und sie führen aber, sie tragen aber auch dazu bei, die Haltbarkeit des Olivenöls zu erhöhen. Ist ein Olivenöl sehr mild, hat es kaum Polyphenole, dann degradiert es sehr schnell, das heißt, wird sehr schnell ranzig. Ist es ist ein sehr intensives Olivenöl mit einem hohen Polyphenolgehalt, erhält es seine Eigenschaften für einen wesentlich längeren Zeitraum. Und deswegen, ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum, das gemeinhin auf Olivenölflaschen aufgebracht wird, also ab dem Tag der Abfüllung 18 bis 24 Monate, darüber kann der Mühlenbetreiber ähm, entscheiden, ähm, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Weil die Mindesthaltbarkeit eines Olivenöls von der Intensität des Öls ähm, abhängt.
1: Mhm.
2: Ist es ein sehr intensives Olivenöl, kann es auch sein, dass es drei Jahre nach Extraktion immer noch gut ist. Ich behaupte mal, dass das Öl, was ich hier gerade in der Hand halte, dieses Jahr im Herbst, schon ein halbes Jahr drüber oder Anfang nächsten Jahres immer noch nicht ranzig sein wird. Mhm. Wohingegen, ich jetzt, darf ich? Ich habe mhm. noch ein Olivenöl mitgebracht. Und zwar eins der Ernte 2018, also dieses äh, von äh, diesem Erntejahr. Ein Neues Olivenöl. Ist ein Novelle-Olivenöl aus Sizilien. Das wurde nicht filtriert. Nicht filtriert und nicht dekantiert. Aber es sieht nicht... Es sieht nicht ähm, so... Na da doch. Jetzt der sehe der, der okay, Absatz, okay, genau, der Absatz...
0: Genau, das setzt sich ja, ja... Das setzt sich dann mit der Zeit... Also man sieht, normalerweise, ich hätte erwartet, weil wir es ja nicht sehen können, oder die, die, die Leute genau. da draußen, ich jetzt drüber hier im Glas erwartet, es sieht trotzdem recht äh, filtriert aus, aber es hat sich abgesetzt, man sieht es unten in der Flasche. Genau, Trümstoffe. das ist
2: quasi die Dekantierung in der Flasche jetzt und normalerweise, was würde man machen, wenn man, ähm, Also wie gesagt, das wurde so abgefüllt und das schmeckt jetzt schon... Nicht mehr so lecker, ne?
1: Nee, ne, ne? Genau.
0: Aber es
2: riecht ja mich schon buttrig so ein bisschen,
1: oder? Also ich genau. sag mal so, für die Autonormalverbraucher, so wie ich es kenne, würden sagen, oh, ist aber so schön mild, ist ja so toll, genau. das ist so rund. Das, ist, ne, das, wär, das, das andere wäre so schon so ein bisschen empfindlicher gewesen. Ja. Aber ja, natürlich, man merkt auf jeden Fall, dass das Öl, was wir da vorgetestet haben, viel deutlich mehr Aromen drin hat.
2: Ja, und also intensiver, mehr, mehr, genau, mehr Pfiff mehr mehr insgesamt. Ne? Da ist oder? hinten raus ein ganz komischer Ton. Was, also gerade ja. Äh, diesen, also auf Italienisch heißt Morchia, beziehungsweise der Defekt, der in dem Öl jetzt schon drin ist, heißt Ölschlamm. Ah, wenn ja. das, was, was, wenn es nicht gefiltriert und dekantiert wurde, wenn sich das, äh, dieses Fruchtfleisch, die Residuen der Extraktion, das restliche bisschen Fruchtfleisch, was sich unten absetzt, führt zu einem Defekt im Olivenöl. Der wird Ölschlamm übersetzt genannt und führt eben zu dieser Note, die du beschrieben hast. Also das darf, also das ist dann offiziell kein natives Olivenöl extra mehr, weil es einen Sensorischen Defekt hat. Ist ein Olivenöl, das im November 2018 extrahiert wurde, also im Prinzip hat noch kein halbes Jahr, ist aber ja, schon ja. drüber. Ist also das nicht ist nicht mehr gut. Das Wohingegen ist ein anderes Olivenöl, das über ein Jahr, also ein Jahr älter ist, noch top in Ordnung ist. Und das wollte ich einfach nur mal zeigen, dass es eben auch wichtig ist, Olivenöle zu äh, filtrieren oder zu dekantieren, um sie langfristig haltbar zu machen. Mhm. Der Königsweg ist das Probieren, der Königsweg ist, dass ich wirklich
0: genau weiß, wer dahinter steht und, mhm. und weil es das Thema Transparenz ist und eine Sache, die ich immer gerne sage oder die für mich selbst ist, ist es genau zu versuchen, als Grunde möglichst viel Transparenz herauszukitzeln oder zu, zu kriegen und ich glaube, der erste Schritt ist schon, natürlich, man weiß nie ganz genau und kann kann das nicht festlegen. aber es fängt damit an, wenn der Olivenölproduzent schon mal sagt, wo kommt die Olivenöl her? Wenn ne? immer gesagt ein Anbaugebiet schon mal. Ja, dann ist dann eine gewisse Transparenz da. Wenn eine Sorte angegeben wird, das heißt, das, das heißt, ja, dass da auf jeden Fall eine mehr eine Achtsamkeit schon mal da ist, dass er wirklich weiß, welche, welche, schon mal welche Sorten da sind, was schon mal das, das anderes, wo man dann da ist ein anderer Qualitätsmaßstab schon mal da. Wenn wirklich auch draufsteht, die, der Erntejahr, ja, weil das, das steht ja bei, bei den Supermärkten auch nicht drauf. Es steht ja nicht drauf, aus welchem Erntejahr das eigentlich kommt. Das finde ich halt als erste Schritte schon mal, dass man das darauf achtet. Ähm das zweite, ich weiß nicht, äh, auf worauf man achten kann. Ich meine, du hast ja auch interessant, du hast zwei Olivenöle hier dabei, unterschiedliche Flaschen, wir haben einmal diese Dose aus, aus Aluminium, wo eben kein Licht durchkommt und du hast hier eine, eine klare was, was? Die
2: Klarglasflasche auch nur deswegen, weil es ein Novelle olivenöl ist ja. und weil es eben sowieso nur für einen kurzen Zeitraum äh, verkauft Eigentlich wird. Kann. Ansonsten immer, immer ausschließlich ähm, dunkle, äh, dunkles Glas oder eben ähm, Dosen, das ist und beides warum? in Ordnung. Weil, es, weil Olivenöl hat grundsätzlich drei Feinde, das ist Licht, Luft und Wärme. Ähm, in der dunklen ähm, in dunklen äh, Flasche oder Dose eben, klar, kommt kein Licht ähm, rein und das ähm, Olivenöl kann durch Lichteinfluss und durch Lufteinfluss oxidieren und ähm, durch eine äh, ja, braune oder grüne Flasche oder eben eine Dose ähm, wird den Lichteinfall verhindert und dadurch die Oxidation. Okay, das ist also nach,
0: da, da kann ich auch drauf achten. Es
1: gibt ein einfaches Ausschließungskriterium, was ich immer jedem empfehle. Äh, wo man auf jeden Fall direkt schon mal äh, einen Großteil der Olivenöl aussortieren kann, ist, wenn man hinten drauf schaut und man sieht, Mischung aus der Europäischen Union als Beispiel. Also sobald äh, ja. du das hast, ja, äh, keine genauen Angaben, was, wie, und da ein Begriff von Mischung auftaucht, kann ich schon den Leuten ganz sagen, Finger weglassen. Ja. Ja, also ich meine,
0: hier... Sehe ich das? Wo steht das denn bei dem hier drauf? Da hier, genau, aus der Europäischen Union. Aber hier steht auch drauf, dann nochmal, natives Olivenöl extra. Erste Güteklasse, direkt aus Oliven, ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen. Das hört sich doch schon mal gut an. Das, ja, ist, das.
2: das ist aber von der EU vorgegeben. Richtig. Das ist genau der Satz, den du schreiben darfst. Und darfst auch eigentlich nicht viel mehr schreiben als das Richtig. Deswegen, die Etiketten beim Olivenöl geben leider an sich wenig Hinweise, weil sie sehr standardisiert sind und man, da, ja. man davon eigentlich auch nicht abweichen darf. Was vielleicht ein Indikator ist, wenn man bei einem Olivenöl noch nie irgendwas von der Marke gehört hat oder von dieser Flasche noch nie gesehen hat, dann könnte das vielleicht ein guter Indikator <lacht> auch sein dafür, dass es nicht so schlecht ist. Weil es gibt eigentlich keine äh, Marken im Olivenöl-Business. Äh, also es gibt ein paar, die findet man natürlich auch in den, Olivenöl, äh, in den Olivenölregalen in Supermärkten. Mhm. Aber das sind eben nicht die ausgemachten Experten. Das sind nicht diejenigen... Die von mir aus die Oliven einkaufen, sie selbst verarbeiten und dann die Flaschen verkaufen, sondern die kaufen Olivenöl tankerweise oder schiffsweise ein und es wird einfach abgefüllt mit ihrem Etikett. Ja. Sie haben keinen Bezug zu dem Richtig. Produkt, wo es ja. eigentlich herkommt. Okay. Bevor wir es vergessen, wollen wir natürlich auch nochmal dein ja,
0: ja, Amadeus probieren. Dein griechisches Öl. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal was sagen, was. Es ähm, ist das eine bestimmte Olivensorte.
1: Ja, also wir haben natürlich ausschließlich die Sorte Koroneiki. Okay. Das ist eine sehr bekannte und dominierende Sorte in äh, Griechenland, auch auf der Peloponnes. Äh, viele Leute sind immer so ein bisschen, sage ich mal, äh, äh, wie sagt man, wenn wir natürlich sagen, wir sind in der Nähe äh, von Kalamata, die Region, dann sagen immer wieder, ja, Kalamata- Oliven wundervoll, sind ja auch wundervolle Oliven, aber aus den Kalamata-Oliven äh, macht man in der Regel kein Öl, ja, das sondern das sind Oliven, die man äh, für's, für das Essen, für den Tisch, also Tafeloliven quasi. Ja. Und das ist immer sehr spannend zu sehen, wie dann die Leute mal Koroneki, ist das eine Region? nee nee nee, Koroneki ist eine, eine ganz bekannte äh, Olivensorte, die äh, eine sehr kleine Olive ist, die halt, ich sag mal, für das Produkt, was wir haben wollen, ein sehr gute Allrounder ist. Sie hat eine sehr angenehme Fruchtigkeit, ist in der Regel aber auch äh, äh, sehr pfeffrig und äh, hat leichte Bitternoten. Dieses Jahr allerdings, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, ist unser Öl sehr mild
2: ausgefallen. Hat es geregnet bei euch im Herbst, kurz vor der Ernte oder so? Ja, es hat sehr viel, viel geregnet. geregnet. Ja, ja, ja. Weil das ist ja auch das Problem auf Sizilien gewesen, die Polyphenole wurden rausgespült. Mhm. Wenn du kurz vor der Ernte starke Regenfälle hast, dann nehmen die Oliven extrem viel Wasser auf. Und die Polyphenole werden rausgespült. Mhm. Und das ist wirklich, man gibt sich das ganze Jahr wie ihr wahrscheinlich auch Mühe, um das Bestmögliche zu produzieren und dann kurz vorher fängt es an zu regnen und dann ist eigentlich alles weg.
1: Ja, das ist, äh, das sind halt bestimmte Einflüsse. Wir haben auf die Natur nicht, äh, nicht äh, keinen großen Einfluss. Ja, deswegen, ich sage immer den Leuten, macht euch gefasst, dass es jährlich Unterschiede geben wird und geben muss. Das ist unausweichlich. Ja. So. Und äh, letztes Jahr hatten wir eine sehr... Äh, Meines Erachtens einer der besten Ernten überhaupt, was für viele Leute aber komischerweise nicht so, also was sie nicht so empfunden haben.
0: Das ist auch nochmal das Interessante, als ich mich entschieden habe, damals ein Olivenöl-Set zu machen, habe ich auch eine Journalistin Ursula Heinzemann mit der gesprochen, die eigentlich aus dem Weinbereich kommt, also sich mit Lebensmittel allgemein sehr beschäftigt und die hat mich eher davor gewarnt, ein Olivenöl-Set zu machen, weil sie sagt... Man hat kaum ein anderes Lebensmittel, wo die Meinung, was den Geschmack angeht, von Experten und dem normalen deutschen Konsumenten so weit auseinandergeht. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, der deutsche Konsument generell mag es eher mild, mhm. ähm, während die Experten, und wir haben ja die Gründe schon erklärt ein bisschen, ist beim Olivenöl Bitterkeit, Schärfe positiv. ist. Und, und das ist die Herausforderung. Ich habe auch gelernt, und das fand ich auch sehr interessant nochmal: das Thema, der Andreas Merz meint halt, er hat er unterteilt Europa in alles nördlich der Alpen, ist eher jetzt in die Butter. Butter. Das ist die Butterkultur. Ja, mhm. Butter ist ein sehr mildes Fett. Und südlich der alpen Mittelmeerraum mhm. ist die Olivenölkultur. Ja, und, und wir eher eben an Fette, für uns ist es erstmal traditionell kulturell mild. Und, und dass man sich da tasten muss. Mhm. Und, und das ist aber diese Herausforderung dabei, dann eben diesen, diesen Konsumenten mitzunehmen. Aber ich finde es interessant, weil das ja jetzt zum Beispiel das ein Olivenöl ist, was ja auch sehr hochwertig hergestellt worden ist. Mhm. Es hat jetzt weniger Polyphenole, mhm. aber wie du auch schon sagtest, bei, den, bei euren Konsumenten sehr gut ankommt.
1: Ja. Wie gesagt, wir, wir machen halt ein authentisches Produkt, ja? ähm, weil wir einfach sagen, ähm, wir, wir, geben, wir fügen dem Produkt nichts hinzu äh, und versuchen halt wirklich jedes Jahr immer das Bestmögliche äh, zu produzieren, wie es uns, äh, wie, wie, wie halt die Bedingungen dann vorhanden sind. Ja, ja.
0: Kann ich denn als, als Konsument, angenommen, ich mag es halt eher mild und ich bin vielleicht auch nicht so daran gewöhnt. Die Industrieöle versuchen es ja auch sehr oft zu machen, eher mildere Olivenöle herauszubringen, diese Designed Olivenöle, um den Geschmack der Deutschen zu treffen. Aber es gibt halt eben auch euer Olivenöl, was ja sehr, sehr gut in der Qualität ist und auch eine, eine Fruchtigkeit, ja auch hat. Eine ganz, ganz leichte, ich habe aber eben sehr, sehr zurückgefahren, gerade auch im Vergleich zu dem anderen hier. Mhm. Aber gibt es halt da vielleicht, als, als Konsument kann ich eher sagen bestimmte Olivensorten vielleicht, also wenn ja. ich heraus, also könnt ihr sagen, das sind ja. eher Olivensorten, die tendenziell milder sind, oder gibt es Regionen vielleicht ja. auch, also was sind da vielleicht so Sachen, wo ich, wo ich als Konsument aufgucken kann, wenn ich es eher milder
2: mag, wo, wo, wo gehe ich dann vielleicht eher hin? Das gibt es auf jeden Fall, also der Polyphenolgehalt, über den Polyphenolgehalt entscheidet grundsätzlich erstmal die Olivensorte, welchen Polyphenolgehalt ähm, ein Olivenöl erhalten kann. Du sagtest ja vorhin auch, dass du dieses ligurische Olivenöl probiert hast, in Ligurien ähm, die hauptsächlich angebaute Sorte ist die Olivenöl, die zu einem sehr milden Olivenöl führt. Also der Polyphenolgehalt kann nie extrem ausgeprägt sein, wohingegen die Coratina-Olive aus Apulien den höchsten Polyphenolgehalt von allen Olivensorten erreichen kann und es wird zu einem extrem bitteren und intensiven Olivenöl. Dieses Olivenöl in, also in seiner Purheit sind eigentlich nur die Leute, die auch dort herkommen, gewöhnt so zu konsumieren. Was aber in Italien passiert, ganz, 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 ganz viele italienische Olivenöl kaufen entweder Coratina-Oliven in Apulien ein oder dann das schon Öl und mischen das zu ihr äh, unter ihre Öle. Was jetzt an sich auch nicht schlimm ist. Also es ist jetzt nicht gepanscht. Das ist weiter natives Olivenöl extra mit nativen Olivenöl extra gemischt. Aber es gibt dem halt mehr Pfiff. Wenn du ein Olivenöl hast, das eben, wo die Olivensorte zu nämlich ganz so intensiven Olivenöl führt, kannst du da zum Beispiel Coratina mit einbauen, 20, 30 Prozent. Und auf einmal das Produkt wird ganz, ganz anders. Ähm, äh, es ist aber, glaube ich, schwierig, reinsortige Olivenöle zu finden. Bei euch steht es drauf, Koroneki, bei mir steht auch drauf, Nocellara et Nea. Ähm, bei den meisten Olivenprodukten äh, Oliven, ähm, wird man das nicht finden, wahrscheinlich. Und die Information, jetzt, welche Olivensorte zu welchem Öl führt, ist jetzt auch nicht besonders transparent. So, hm. Da in meiner kleinen Broschüre ist das ein bisschen erklärt, aber nur bezogen auf Italienische. Ja, ja. Äh, aber trotzdem, ich so wenn
0: ich dann wenn ich an, an gute Hersteller rankomme und, und über die Transparenz erfahre, was für eine Sorte oder was für eine Region das ist, kann ich mich da schon so ein bisschen richten. Dann wie gesagt,
2: es, ist, also es gibt also Informationen, die frei zugänglich sind, und beschrieben wird, dass eben ähm, die Olivensorte zu dem Olivenöl führt und die Olivensorte zu dem Olivenöl führt. Das gibt es kaum. Also gerade im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ich wüsste jetzt niemand anderen, der das bisher so ein bisschen beschrieben hat, auch nicht total ähm, eingängig, aber ein bisschen habe ich das versucht zu beschreiben, ich weiß, ich wüsste selbst jetzt nicht, wie es bei spanischen Oliven ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob Ochi Blanca, Arbequina oder eben Picual zu intensiveren oder weniger intensiveren Olivenölen führen, obwohl ich in dem Bereich arbeite. Abekina ist, ist eher tendenziell milder. milder ja. Also ja. da weißt du dann sogar Nein. mehr, also weißt du in dem Fall dann mehr. Sehr, als sehr
1: fruchtige, genau. Mhm. Weißt du was, was zum Beispiel auch sehr gerne gemacht wird, äh, das weiß ich halt von, von Partnern, dass oftmals die Abekina-Sorte äh, eine sehr, sehr fruchtige äh, Olivenöle Sorte ist, die allerdings nicht so langlebig ist. Und oftmals äh, wird zum Beispiel die Koroneiki, welche eine sehr langlebige äh, Olivensorte ist, also sie hat auch eine sehr lange Haltbarkeit, wenn man sie entsprechend lagert, äh, oft äh, wird, werden diese beiden Sorten zusammen vermischt. Ähm, das weiß ich halt von, von gesch bestimmten Geschäftspartnern, die quasi auch nach Spanien äh, Olivenmüll verkaufen, in größeren Mengen. Hm. Deswegen, es ist natürlich immer auch interessant zu sehen, wie man natürlich noch versuchen kann, bestimmte Sachen rauszuholen. aber was ich total absurd finde, ist, ich habe mal ein Produkt gesehen, ich weiß jetzt nicht genau, wie das hieß, aber da wurde halt ganz groß gepriesen, 50 verschiedene Olivensorten in einen kombiniert, also es wurde sehr, sehr reingestellt, wo ich mir denke, hey, also... Ich kann mitgehen, wenn man sagt, dass man eine mit einer anderen Sorte vielleicht vermischt, äh, aber ab drei, vier Sorten macht das Ganze schon gar keinen Sinn, weil ja. äh, die sich gegenseitig beißen. Ja. Und äh, deswegen ist es wirklich ähm, äh, wichtig, dass man da äh, meiner Meinung nach eine sortenreines, ein sortenreines Produkt nimmt oder vielleicht höchstens zwei Sorten. Aber
2: ja, Also ich, de ich denke auch Blenden an sich ist jetzt kein Problem mit zwei, drei Sorten. Also mischen. Wenn's darüber, ja genau, mischen, wenn es darüber mhm. hinausgeht. Das ist auch sehr, sehr fragwürdig, warum, weil das ist ja auch ein Indikator dafür, wenn da jetzt zehn Sorten zusammen gemischt werden, dass die eben aus zehn verschiedenen Regionen kommen und dass das einfach irgendwo zusammengekauft wurde. Ja. Weil es ist ja so,
0: traditionell ist es ja so oft, dass es in einer Region eine Sorte geht wahrscheinlich. Ist, die Koroneki wächst dort traditionell, oder? Oder wurde sie dort jetzt bei euren Grundstücken, habt ihr die bewusst dort angepflanzt?
1: Ja, also natürlich gibt es äh, in vielen vielen Regionen immer bestimmte Sorten, die vor Ort schon äh, mehrere Jahrhunderte existiert haben. Die Koroneki beispielsweise bei uns in der Region war schon immer sehr dominant, aber sie ist nicht die einzige Sorte. Hm. Es gibt auch weitere Sorten, die angebaut werden, aber natürlich äh, schaut man, was passt sich, äh, was, was funktioniert auch am besten mit, dem, äh, mit den Gegebenheiten vor Ort, mit dem Land. Und ähm, ich persönlich, ähm, äh, es gibt eine Olivensorte, eine griechische Olivensorte, die mir persönlich noch sehr gefällt, wo ich auch in Zukunft äh, gerne ein paar äh, von diesen Bäumen hätte, aber die nicht so gut bei uns äh, in der Region funktionieren. Das ist die Manaiki. Mhm. Die ist, äh, ähm, hat eine sehr, sehr fruchtige, also ist sehr, sehr fruchtig, ist aber von Natur aus etwas mild. Aber ich finde ich find das trotzdem sehr spannend, ähm, ähm, den, den, das Aroma, was diese Olivensorte hat. Und es gibt halt auch nicht mehr wirklich viele Bäume davon. Allerdings, ja, ich, ich, ich finde es auf jeden Fall äh, spannend. Ich werde natürlich mir auch einige Höhle von dir probieren, ähm, weil ich natürlich ähm, auch mich das gerade fasziniert, dass es halt wirklich äh, sehr, sehr viele Unterschiede auch geben kann. Und äh, ist auch wichtig, weil ich meine, wir haben mehrere hundert. Olivensorten auf der Welt und das wäre ja langweilig, wenn hm. Olivenmüll
2: hab, gleich Olivenöl. wäre. Ich habe ja. Italien allein 600 ungefähr. Ne? Um die 500, 500 und davon sind, glaube ich, sogar 60, 70 werden zur Olivenölproduktion benutzt und da unterscheidet sich Italien tatsächlich von allen anderen Olivenölproduzierenden produzierenden Ländern einfach die große Vielfalt an verschiedenen Olivensorten. Die ist in Spanien Deutlich geringer. Also da gibt es Pikuine macht 70, 80 Prozent und dann auch Hiblanka, Bekina und Man Manzania machen nochmal den Rest dann aus. Aber da hören wir da hört schon mehr oder weniger auf. In Griechenland haben wir Koroneiki. Was, was, haben, was ja, haben wir noch? Na, wir
1: haben, wir haben maniki ähm, Es gibt äh, sozusagen halt auch noch viele größere Oliven, die, die, die mit reinbekommen. Artheneulia zum Beispiel. Also mhm. ähm, Arthenia, ich versuche gerade den deutschen Begriff. Mir fallen, fallen die deutschen Begriffe jetzt gerade nicht ein.
0: Um dafür nochmal, dass das auch das zurückzubringen oder abzuschließen. Ich glaube, was, was das ja auch das Faszinierende wieder da ist, dass es eben bei ja bestimmte Parameter für ein gut produziertes Olivenöl, dass da gewisse Fruchtbitterkeit und Schärfe drin sind. Aber da drin wiederum bei gutem Olivenöl gibt es eine riesige Vielfalt, die eben abhängig ist von der Sorte, eben von dem Anbaugebiet, was wie ist das Klima dort. Und ich glaube, das ist auch das Spannende. Und das Faszinierende kennenzulernen. Und, und ich mache ja selber auch Olivenöl-Tastings, wo ich auch sehr unterschiedlich Olivenöl habe, von einem sehr milden Abikini-Olivenöl aus Nordspanien bis zu einem hundertprozentigen Coratina, von dem du sprachst aus Apulien. Das halt einfach Wumms hat. Und, und, und dann da was dazwischen halt. Wenn ich mit zwölf Leuten verkoste, ist es immer so, dass, dass jedes Olivenöl hat, ist für jemand das, das Lieblingsöl. Mhm. Ne? Und das ist eben das Spannende zu sehen. Der mhm. eine, es gibt Leute, die schon beim Abikinia sagen, oh, das ist aber ganz schön intensiv und kräftig. Ja, und der andere sagt beim Coratino, oh, das ist ja, das ist ja okay. ne? äh, gar nicht so, ne? oder das ist voll okay. Also es ist zu sehen, wie unterschiedlich der Geschmack und individuell da ist. Ähm, mhm. Und das ist spannend aber dass man es eben auch mit guten Olivenölen einfach abdecken kann, diese Viel Vielseitigkeit. Und für mich auch, weil da, wirklich so, ein, so ein, was total Faszinierendes ist, wenn man sich dann nochmal überlegt, bei Olivenöl, wie wir eingangs sagten, ein extra natives Olivenöl ist ja der unverarbeitete Saft, also der Olive. Es ist ganz anders als, ich, als Bier oder Wein. Das ist ein Produkt, was ja wirklich fermentiert wird, was bearbeitet wird von Menschen, was, was reift, wo die ganzen Geschmacksstoffe dann und die Aromen sich dann dadurch bilden, durch diesen ganzen Prozess. Aber mhm. wir haben hier nur den Saft aus, aus den Oliven genau. und trotzdem kann das so vielfältig sein und kann so viele unterschiedliche Aromen drin haben, ja? mhm. deswegen natürlich auch für, für Leute, die es nicht gewohnt sind es ist nicht einfach, das zuzuordnen weil, wer denkt bei Olivenöl schon gleich an, an Artischocke ja. oder an, an grüne Tomatik, ähm, oder Banane oder, oder Banane, mhm. ja, das ist natürlich, aber all diese Aromen können ja im Olivenöl drin sein ähm, ich meine, habt ihr sonst, wo ihr sagt das ist das sind so, das ist eine Aromatik die ihr wo ihr sagt, das ist so, oh, das, das liebe ich
2: naja, also ich, also, ich, also ich bevorzuge wirklich diesen Geruch, dieses frisch gemähten Gras, und man so Olivenöl riecht. Und es riecht so, oh, so intensiv in der Nase. So, so ein persistenter auch Geruch. Und dann auch im Geschmacklich, dass man, man nimmt das in den Mund und dann passiert, passieren einfach so viele Sachen, ähm, die man bei anderen Produkten, also bei, bei Wein oder Whisky oder wie auch immer, passieren andere Sachen. passieren auch viele spannende Sachen, aber mhm. so wie bei Olivenöl, gerade wenn es frisch aus der Mühle kommt, aus oh, allein der Geruch, und man mhm. weiß schon eigentlich, wenn man die Oliven, die man vorher in die Mühle zur Verarbeitung gibt, man weiß schon, wie hinterher mehr oder weniger das Öl sein mhm. wird. Also ich brauche gar nicht zu warten, sondern ich sehe schon die Oliven und weiß, okay, das wird ein gutes oder das wird nicht so ein gutes Öl werden. Also das ist, aber ja.
0: Mhm. Was ist für dich so beim geschmacklichsten Olivenöl, wo du sagst, boah, das, das haut dich um? Im positiven Sinne? Po
1: <lacht> also für mich ist auch äh, also ganz, ganz wichtig ähm, das frisch gemähte Gras. Also ich erwarte dementsprechend, dass der ganze Raum gefüllt wird. Das ist für mich gerade bei der Ernte, also wenn das Olivenöl aus der Pressung rauskommt. Wir haben neben der Ölmühle draußen immer so einen Grill, wo wir dann auch immer direkt das Olivenöl verkosten und direkt verarbeiten. Und ich muss in der Lage sein, sehr, sehr viel Olivenöl zu konsumieren an dem Tag. Ich bin ein Fan von, von sage ich mal von einem nussigen Olivenöl, ja, was was sehr viele nussige Aromen hat, aber auch ich mag es wirklich, wenn es äh, ein Pfeffergehalt hat, ja, also wenn ich äh, huste, ist es eigentlich ja selten, weil ich esse generell sehr scharf, aber wenn ich dann nochmal huste, das ist für mich dann auch ein gutes Zeichen. <lacht>
0: Super, du hast gerade vom Grill schon gesprochen, lass uns nochmal mal noch mal dann abschließend drüber sprechen über über die Verwendung von Olivenöl, weil das ist ja auch nochmal, die meisten Leute kennen, ja, Olivenöl mache ich an mit einem Salatdressing ran, das ist so der Klassiker oder mhm. ähm, äh, vielleicht eben auch zum, zum Anbraten von, 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 von Sachen. Ähm, wie verwendet ihr Olivenöl? Oder gibt es bestimmt so Sachen, wo ihr mal sagen könnt, hey, das, probiert das mal aus, Leute?
1: Also ich verwende Olivenöl zu allem. Ja, So, wie es meine Großmama macht. So, wenn mich Leute fragen, wie soll ich, äh, wozu soll ich das verwenden? Das ist das Erste, was ich den Leuten sage, ist, tut euch, macht es euch nicht so schwer. Kocht so, wie ihr immer kocht. Versucht mal einfach zu allem Olivenöl zuzugeben. Das heißt, sogar, mit, ich habe vor kurzem einen Kuchen gebacken, einen schönen Zitronenkuchen. Ja, was meinst du, wie viel Olivenöl da drin äh, ich reingemacht habe anstelle von Butter? Und die Leute am Ende waren sehr fasziniert und sagen, wow, das hat aber ein ein außergewöhnliches Aroma, das kenne ich ja noch gar nicht. Also ich habe Ihnen nicht erzählt, dass Olivenöl drin war, aber es hat Ihnen geschmeckt? Und das ist das Schöne, dass man äh, Olivenöl wirklich, äh, mit, also mit hochwertiges Olivenöl kann man wirklich sehr vielseitig einsetzen. Das ist halt oftmals so dieses Klischee, dass viele Leute sagen: Ja, aber mit Olivenöl kann ich ja gar nicht braten. Und das ja, ist eigentlich ein
2: Irrtum. Das ist völliger Blödsinn. Das, das ist, ist absoluter Blödsinn. Der richtig. Rauchpunkt eben von Olivenöl liegt bei 180 Grad. Ich frittiere sogar Pommes in Olivenöl, man kann in der ja. Fritteuse die Temperatur einstellen, 170 Grad, man frittiert Pommes, das sind die leckersten Pommes, die man wahrscheinlich jemals gegessen hat, aber auch die teuersten, das darf man ja auch nicht vergessen, Richtig. weil ähm, wenn man da Sonnenblumenöl oder irgendwas anderes nimmt zum Frittieren, ist es natürlich deutlich günstiger und ich behaupte mal, dass das eben auch ein Grund für die ganzen Fehlinformationen, die bei vielen Menschen vorliegen, ist es eben, dass hier über Jahrzehnte hinweg in Deutschland propagiert wurde, ja, mit Olivenöl kannst du nicht kochen. Warum? Hier, wird keine Olivenöl, hier werden keine Olivenbäume angebaut. Man muss, das, äh, man muss seinen eigenen Markt schützen, man muss die Produkte erstmal in den Vordergrund stellen, die man hier selbst herstellen kann. Das ist Butter, ja. Sonnenblumenöl, Rapsöl, wird alles hier hergestellt. Olivenöl nicht. Außerdem kostet es mehr Geld. Dementsprechend ähm, äh, wurde, glaube ich, deswegen äh, hat sich in den Köpfen äh, der Leute verankert, man kann mit Olivenöl nicht kochen, wobei das eben nicht stimmt. Ich empfehle immer, die Pfanne und das Olivenöl gemeinsam warm werden zu lassen, sobald sich die ersten Bläschen auf der Oberfläche äh, bilden, Temperatur auf zwei Drittel, drei Viertel runterdrehen und das, was man zubereiten möchte, sofort dazugeben. Alles, was man zubereitet. Das heißt, Gemüse, Fleisch, wie auch immer, enthält alles Wasser. Das heißt, es kühlt die ganze Temperatur dessen, was in der Pfanne passiert, sowieso sofort runter. Und was man dann aufsteigen sieht, ist Wasserdampf und kein Rauch. Also es brennt nicht. Das ist... Ähm, ja. Ich habe
1: mal einen sehr interessanten wissenschaftlichen Bericht gelesen von jemandem, der wirklich mal das Verhältnis äh, untersucht hat, wie äh, wenn man... Äh, sage ich mal, ein Sonnenblumenöl, scharf und ein Olivenöl. Tatsächlich ist es so, dass Olivenöl hat ja einen sehr hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren. Und diese äh, sorgen halt dafür, dass eben nicht sich mal schnell diese giftigen Triglyceride entwickeln, wie bei einem Sonnenblumenöl. Das heißt, viele Leute, die dann davon ausgehen, sagen, ja, mit einem Sonnenblumenöl äh, brate ich, weil es ja für, für die Gesundheit viel besser ist, ist nämlich kompletter Schwachsinn. Mit dem Olivenmüll kann man sehr wohl, bewusst braten. Natürlich, irgendwann kommt dann auch der Rauchpunkt, das muss nichts vormachen. Und natürlich äh, ist klar, dass äh, beim Erhitzen des Produktes auch viele Stoffe verloren gehen. Aber das hat man mit jedem Lebensmittel. Mhm. Ja, und es geht ja darum, dass man erstens einen, einen, einen außergewöhnlichen Geschmack haben möchte. Also Kochen muss auch Spaß machen. Und, und man erwartet auch einen, einen Geschmack, den das Olivenmüll einfach ergibt. Ja, und... Äh, ähm, Deswegen nochmal darauf äh, hinaus zurück, äh, wenn ein Olivenöl kein Aroma hat, wenn es ein mildes Olivenöl ist, dann kann ich auch Rapsöl und Sonnenblumenöl nehmen, dann habe ich das gleiche im Endeffekt, mhm. deswegen ist es sehr wichtig.
0: Ja, immer das Interessante ist ja, weil wir sprechen über Olivenöl und, und, und dass es natürlich auch ein super Öl ist, interessant finde ich schon, dass es ein Rapsöl ist in der Olivenöl. In, in der Ölzusammensetzung sollen ja sehr, sehr ähnlich genau. sein. Aber ist ist keine Polyphenole. Keine Polyphenole und es ist geschmacklich natürlich sehr anders. Genau. Ne? Aber so zum, beim Erhitzen, nur das, weil mal zu sagen, Sonnenblumen ist anders, Rapsöl
2: verhält sich sehr ähnlich wie Olivenöl. Mhm. Nur um das mal ähm, äh, ja. kurz zu sagen. Sonnenblumenöl ist ja auch, das darf man, man muss die vielleicht auch ganz also unterscheiden. Die einen, so also wie ein Olivenöl, ist eben natives Öl und Sonnenblumenöl ist ein raffiniertes Öl. Das heißt, es wurde Meist, ja... Es gibt, auch, es gibt auch native Öle, aber, die, aber, normalerweise die, aber die verhalten sich ja auch anders und haben genau. auch einen niedrigeren Rauchpunkt, weil da kann man grundsätzlich unterscheiden, dass alle nativen Öle einen niedrigeren Rauchpunkt haben als alle raffinierten. Die liegen meistens 30, 40 Grad drüber. Bloß wie genau. und du hast ja auch schon Also um das
0: vielleicht zu sagen für alle ja. Leute draußen, also es ist eben der, der Unterschied, es gibt es nicht nur beim Olivenöl, das etwas kalt extrahiert oder gepresst wird, genau. sondern es gibt es auch bei anderen Ölfrüchten, aus denen ich Öl mache. Deswegen gibt es auch native, kalt gepresste Sonnenblumenöle, Kürbiskernöle, Leinöl. Leinöle, andere, und das ist immer so das Thema, versus der Raffinierung, dass ich halt Inhaltsstoffe habe, die eben im Öl erhalten bleiben. Durch die Raffination mache ich es haltbarer, das Olivenöl, und eben auch stabiler. Das heißt, zum Heißbraten ist es dann besser, aber ich habe alles, ich nehme eigentlich alles raus, ich ziehe alles raus, genau. was außerhalb der Öl, der Säuren, der Fettsäuren
2: noch drin ist. Ja. Und zum Beispiel etwas wie Leinöl, das ist so instabil, dass es innerhalb von einem Monat eigentlich schon ranzig wird. Das heißt zum Beispiel etwas wie Leinöl überhaupt im Supermarkt zu kaufen, macht überhaupt keinen Sinn. Das ist, Öl müsste man eigentlich wirklich in der Mühle kaufen, an dem Tag, wo es hergestellt wurde und dann in kürzester Zeit aufbrauchen. Dann ist es immer noch äh, gut. Ja, ja. Und jetzt nochmal zurück zum Olivenöl. Ich meine, viele Leute sagen ja,
0: ach mein, ich habe so zwei Olivenöle zu Hause. Ich habe eins aus dem Supermarkt, das nehme ich zum, zum Kochen und dann habe ich ein gutes Olivenöl, das nehme ich dann für die kalte Küche, also sprich hm. für, für einen Salat oder so, wo ich das mehr schmecke. Ist das, wo ihr sagt, das, da, da gehe ich mit oder, oder
2: was sagt ihr so dazu? Ich, ich denke auch, dass es durchaus Sinn macht, zwei Olivenöle, vielleicht sogar drei Olivenöle in der Küche zu haben. Für die kalte Zubereitung nicht nur eins, sondern eben auch vielleicht ein leichtfruchtiges, intensivfruchtiges. Je nachdem, was man kochen will, möchte ich einen Fisch zubereiten. Dann bräuchte ich eben ein nicht ganz so intensives Olivenöl. Ähm, Mache ich eine Linsensuppe und möchte die am Ende nochmal etwas verändern, dann kann ich ein richtig schönes, bitteres Olivenöl zugeben. Das wird die ganze Suppe, also auch die, die ganze Speise nochmal verändern. Ich würde aber auch ähm, nicht unbedingt ein Olivenöl, das 30 Euro pro Liter kostet, ähm, zum Braten verwenden, weil es doch ein bisschen schade ist. Vor allem, weil die Polyphenole, die letzten Endes ja wahrscheinlich auch zu dem hohen Preis ähm, führen, wenn man es erhitzt, sofort verschwinden. Deswegen auch die Kaltextraktion bei unter 27 Grad. Dementsprechend kann man meiner Meinung nach ähm, zum Kochen durchaus ein allround nehmen, das eben nicht ganz so teuer sein muss. Aber nichtsdestotrotz nichts unbedingt gepanscht ist, weil auch da... Ähm, ja, es ist letztens ein Betrug dahinter, wenn man ge, gepanschte Produkte verkauft und diese dann auch verwendet. Und ähm, dementsprechend würde ich da auch natürlich zu einem authentischen Olivenöl raten, aber es muss nicht das intensivste sein und muss eben auch nicht das, das tollste sein. sein. Genau.
0: Ja, ja. ich glaube, im ersten Teil hast du gesagt, dass für, gerade auch für dich Olivenöl ja auch ein Würzmittel ist. Und, ja. und das zu sehen, und ich glaube, auch das ist eine Sache, auch die ich, die ich vielen Leuten empfehle: wirklich Olivenöl einzusetzen am Ende des Kochens auch eben, um es nochmal, wie du sagst, über die Linsensuppe zu machen, über die äh, die Soße zu machen wenn man da schöne schönes Olivenöl hat ist das phänomenal zu sehen finde ich, wie das das ganze Gericht abrundet und, und alle Aromen dort nochmal intensiviert weil natürlich Fett ist ein, ist ein Aromaträger und wenn ich dann noch so ein schönes leckeres Fett habe, wie so Olivenöl was das nochmal mit so einer Speise machen kann
1: Ich denke, es ist halt auch sehr sehr wichtig zu erwähnen dass man, man kann ein schönes Olivenöl natürlich auch selber aromatisieren mit verschiedenen Kräutern. Ich würde allerdings niemals jemandem empfehlen, ein aromatisiertes Olivenöl zu kaufen. Äh, in der Regel, weil oftmals, ich sag mal, viele minderwertige Öle natürlich auch verwendet werden, die mit Kräutern versetzt werden, einfach um den Geschmack zu übertünchen, dass man den nicht merkt. Aber ich denke, jeder sollte frei in der Lage sein, sich auszutoben. Sei es ein schönes Pesto zu machen oder ein bisschen Rosmarin oder Oregano. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Chili, um dann halt auch dementsprechend sein Öl für die jeweiligen Sachen, wie du es vorhin erwähnt hattest, mit beim Fisch oder für die Suppe, kann man da wirklich noch verschiedenste Sachen rausholen.
0: Mhm. Vielseitiges, spannendes Produkt. Wir können noch, glaube ich, viel, viel weiter darüber sprechen. No, ja. Aber ich denke, wir haben viele interessante Punkte angesprochen und, und diskutiert. Ich glaube, Leute, die sich weiterhin interessieren, können euch kontaktieren. olio Costa Öl Berlin oder auch bei, bei mir bei TriFoods. Wir haben auch ein Olivenöl-Set. Da kann man auch einiges erfahren über Olivenöle. Ich glaube, das ist genau das. Ein bisschen mit beschäftigen, seinen eigenen Geschmack zu finden, sich durchzuprobieren. Das, das ist, glaube ich, das. Und dann einfach einfach auch damit Spaß zu haben. Und, und, und ich glaube, das haben viele von uns auch immer, mein Gott, ist, wie soll ich das verwenden? Mache ich was falsch? Und, und ich habe auch gehört, man darf nur das und das machen. Sich ein bisschen frei davon zu machen und einfach loszulegen, seinem Geschmack trauen und, und dann auch in der, in der Küche
2: dann mal ein bisschen mit experimentieren. Und auch meinen nächsten Zitronenkuchen mit Olivenöl zu machen. Auf jeden <lacht> Fall. Und auf seine Sinne zu vertrauen. Ganz, ganz wichtig. Wenn man Olivenöl äh, verkostet, das war ja auch die Eingangsfrage, vertraut euren eigenen Sinnen. Wenn ja. euch etwas komisch vorkommt, nicht so riecht, wie ihr das erwarten würdet oder komisch schmeckt, dann habt ihr wahrscheinlich auch nicht Unrecht. Prüft alles, haltet das Gute fest. <lacht> Super.
0: Schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden fürs Kommen und für die Zeit. Ja, stoßen mit Olivenöl an. <lacht> ja. Ja, vielen Dank nochmal. Auf jeden Fall.